0: Preparaos para la guerra, despertad a los valientes, acérquense, suban todos los soldados, forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas, diga el débil fuerte soy, apresuraos y venid, naciones todas de alrededor, y reuníos allí, haz descender, oh Señor, a tus valientes estamos en tiempos de guerra los que son del espíritu lo pueden percibir que estamos en tiempos de guerra y dice preparaos para la guerra despertad a los valientes acérquense suban todos los soldados todos, todos, todos si está despierto en esta mañana levanta la mano, haz así Estás. el Señor puede contar contigo eres un soldado amén todos. Forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Diga el débil, fuerte soy. Si te sientes débil, di conmigo, fuerte soy. Dice, haz descender, oh Señor, a tus valientes. Este mensaje le he titulado, armas forjadas. Armas forjadas. No hace falta que tú lo leas, pero yo sí que lo voy a leer. En Isaías 54 habla de, de forma negativa y dice aquí yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Yo he creado al devastador para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos del Señor y su justificación viene de mí declara el Señor esto es Isaías 54, 16 y 17 dice yo he creado dice Dios yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta entonces luego dice ningún arma forjada construida preparada artesanalmente contra ti el enemigo prepara armas específicas contra nosotros pero aquí hay una promesa para todos los siervos del Señor que ninguna de esas armas ningún plan ninguna estrategia del enemigo va a prosperar contra nosotros si estamos sometidos a Dios si vivimos en santidad si vivimos en la luz de su presencia no hay ningún arma que vaya a prosperar contra nosotros ninguna maldición ningún agüero ni adivino ni brujería ni hechicería no hay nada de eso que pueda prosperar contra nosotros Dios va a cambiar toda maldición en bendición ahora así como el enemigo tiene armas forjadas en el reino Dios tiene sus armas forjadas dile al que está a tu lado tú eres un arma forjada somos armas forjadas por Dios esta espada que tengo aquí que sirve de, de muestra que espada más chula ¿me dejáis que me la lleve? es de acero toledano no tiene filo pero esto, blandir esta espada no es, hay que tener brazos no como los míos brazos bien fuertes a Bolivia no entro con esto, ¿verdad que no? no esto es un arma forjada, es un arma preparada, no, no artesanalmente como antes se hacían, ahora las hacen industrialmente la mayoría, pero es un arma que nos recuerda, eh, las armas de, de Toledo eran de las mejores del mundo y, y el hombre ha sido herrero desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, de hecho, eh, la historia del hombre se puede dividir en la edad de piedra, edad de bronce, y edad de hierro, dependiendo de cómo los hombres sabían trabajar la piedra, el bronce y más adelante cuando descubrieron el arte de fundir y, y de extraer el hierro, pues empezó la edad del hierro. Vamos a hablar hoy del hierro, no por nada, sino porque su símbolo en la tabla periódica es fe. Entonces tenemos que hablar de fe, ¿no? Este es un mensaje de fe, es un mensaje de hierro. Somos armas que Dios Forja como las armas son forjadas, aquí dice forjad espadas de vuestras rejas de arado, las rejas de arado sabéis que los arados tienen sus dientes o tienen sus eh, hierros pronunciados para romper la tierra y aquí está diciendo tomen esos hierros, esos arados y conviértanlos, que un herrero convierta ese arado en espada. Y también dice, vuestras podaderas en lanza. Las podaderas también tienen su hierro para cortar. Pues con ese hierro de la podadera que tiene su vara, conviertan esa podadera en una lanza. En tiempos de guerra, Dios precisa armas forjadas. Y aquí en España, el Señor tiene sus armas forjadas. Alguien diga amén, aleluya. Es su iglesia, somos nosotros. Me venía esta mañana eh, algo que tiene mucho que ver con el mensaje y es sobre los violines Stradivarius que los violines extradivarios son carísimos, son tienen precios astronómicos, no solamente porque el artífice eh, Antonio Stradivari, eh, Stradivarius en, en su forma latinizada, él era un luthier y artesano inigualable que hizo esos instrumentos musicales con arte, con un barniz especial, con una pericia singular, sino que los violines extradivarios tienen esta singularidad también. La madera que utilizó extradivarios para fabricar estos instrumentos, madera de arce y de abeto, fue talada de árboles que crecieron en un periodo frío, de frío extremo, que en Europa se le conoce como el mínimo de Maunder, coincide con la parte más fría de la, la, la llamada pequeña edad de hielo, o pequeña edad glacial, que tuvo lugar entre los años 1645 y 1715. ¿Qué pasó en ese tiempo, en ese periodo? Que el sol tuvo una actividad mínima y casi desaparecieron las manchas solares, el sol eh, no, no tuvo la misma fuerza. Entonces los fríos en la tierra fueron tan importantes como lo que les explico. Miren, eh, por ejemplo, el Támesis se congelaba y también el Ebro lo hizo en siete ocasiones en ese periodo. E incluso el Turia, aquí en España, se congelaba entre los años 1645 y 1715. Estas bajas temperaturas afectaba, afectaron al crecimiento de los árboles. Los árboles crecían menos, pero más fuertes. La distancia entre sus anillos era más pequeña y estaba la madera más compacta. Era una madera mucho más densa de lo normal y hacía más fuertes los violines extradivarios que fueron fabricados con esa madera. Este es uno de los secretos del de sonido excepcional que sacan los violines extradivarios. Y eso nos habla de que en condiciones extremas, en condiciones duras, difíciles, se pueden sacar los mejores instrumentos, las mejores herramientas. ¿Has pasado en tu vida por pruebas? Uno dice, ¿por qué otro lo ha tenido tan fácil y para mí ha sido un camino tan difícil desde pequeño? ¿Has pasado por tiempos así, de, de frío glacial, de condiciones adversas, desiertos en tu vida? en las manos del Señor todo eso se torna para bien no, nos hace más fuerte nos hace más ricos y más valiosos porque normalmente la gente que ha tenido una vida difícil una vida en la que ha tenido que luchar es gente que tiene una riqueza interior muy importante que se puede compadecer de los demás que entiende a los demás que las cosas que ha conquistado le han costado más nosotros a veces nos sentamos y para conocer a una persona nos cuentan su vida, su historia. Y casi todos los que estamos en la iglesia somos gente que, que hemos pasado pruebas fuertes, que hemos superado eh, crisis familiares, crisis personales, muchas veces enfermedades. Y, y en medio de la necesidad hemos acudido al Señor, le hemos conocido. Él nos ha liberado, Él nos ha sanado. Bueno, todo eso que parece malo hace buena madera de ti. Todo eso que parece malo, Dios lo torna para bien y le saca utilidad y le saca provecho. Ahora, no voy a hablaros de violines en esta mañana, sino que voy a hablaros de espadas, si me lo permitís. Voy a hablaros de que somos armas forjadas por Dios. Y Dios es un hábil artífice. Él sabe trabajar en nuestras vidas. De hecho, Él en la palabra aparece... Como alfarero y él en la palabra también aparece como carpintero porque el oficio de Jesús fue carpintero y podríamos seguir hablando en una forma más poética de cómo Dios es un gran escritor de cómo Dios es un eh, es un gran pintor Dios eh, eh, tiene una habilidad es un artesano es un artista ¿Estás de acuerdo conmigo y nadie le iguala en esto. Sin embargo, nos vamos a centrar en el oficio de herrero, porque también Dios es el mejor herrero. Y os voy a decir algo que es profético. Para nosotros este mensaje es un mensaje profético. Científicos del CSIC, expertos en lenguas semitas, han descubierto recientemente que lo más probable... Lo más probable es que el nombre de España viene del fenicio y span ya. Hable fenicio conmigo un poquito. Y, span, ya. Si está tomando nota, es una y latina, guión, span, guión y ya, pero con y. Y, span, ya. Si lo dicen muchas veces a la España. España, 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 ¿ve? Es, perdón. Es España y en fenicio significa lo siguiente, tierra donde se forjan los metales. Tierra donde se forjan los metales. ¿Por qué? Bueno, si eres conocedor de la Biblia, Sabrás que de Tarsis, de Tartasos, las naves de Tarsis venían cargadas de material, hierro, bronce y otros, otros minerales, otros materiales, es decir, las cos, las costas de, de España eran conocidas por sus minas, por la riqueza de sus montañas, por el hierro, el bronce y, y, y otros materiales que se extraían. Los pueblos que habitaban en la península ibérica eran pueblos que eh, sabían forjar metales. Sabían forjar metales porque su tierra era tierra de hierro, era tierra de metales. Entonces, por lo visto, los fenicios comenzaron a llamar a España Hispania, tierra donde se forjan los metales. Y podríamos leer algunos versículos que nos hablan de Tarsis como un lugar, las naves, los barcos de Tarsis exportaban hacia la tierra de, bíblica, la tierra de Israel, exportaban riqueza de, de aquí, de España. Pero, ¿por qué digo que es profético? Porque Dios sigue siendo el herrero que aquí en España forja los metales. Él aquí en España forja espadas, forja lanzas, forja flechas, forja jabalinas, sus armas forjadas somos tú y yo. Y esto nos viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque los españoles somos bastante duros. Para los hermanos más suavecitos y más blanditos... ...les va muy bien lo de que el Señor es alfarero. O carpintero incluso. Pero para los cabezones de la península ibérica... ...necesitamos que Dios sea herrero. Porque somos muy duros. Y tiene que trabajar mucho para sacar algo bueno de nosotros. Sin embargo, si nos dejamos forjar por Dios el resultado final puede ser muy poderoso. Y con el hierro sacar una buena arma o un buen utensilio, una buena herramienta. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Amén. Así que dile al que está a tu lado, hay esperanza para ti, cabezón. No, no se lo digas, hombre, no. Es, son exageraciones de los predicadores, ¿no? No le faltes al respeto a tu hermano. <risa> y quiero deciros a los hermanos que venís de otras naciones, de Latinoamérica, de Asia, de lo que sea, que Dios te ha traído porque sabía que eras durito también. Entonces ha dicho Dios, me lo llevo a una forja, me lo llevo a una fragua que se llama España, donde voy a ponerlo al rojo vivo para trabajar en su vida. Así que, diga conmigo, tierra, tierra donde se forjan tierra. los metales. Tierra. Sabía que el oficio de herrero era uno de los más importantes en la antigüedad. Por ejemplo, de Samuel capítulo 13. Y para no cansaros, os voy a dar un par de citas de cómo los, los herreros se, se, se los llevó Nabucodonosor al cautiverio, porque, a ver, es de lógica. Dejó, Nabucodonosor conquista Jerusalén, la destruye, la destruye, deja a un rey que era un pusilánime, un cobarde, un hombre necio, se llamaba Sedequías, y lo deja allí al frente de las personas más desoficiadas, más pobres, menos peligrosas, y en cambio Nabucodonosor, mira qué astuto era, se lleva para Babilonia, se lleva para la tierra de los caldeos a los artesanos, a los carpinteros, a los herreros, a los príncipes, a los escribanos, a todos los que podían eh, eh, fabricar armas, por ejemplo, se los lleva para que no fabriquen armas, a todos los que podían eh, tener un poco más de nobleza o de inteligencia, se los lleva para echar mano de esa sabiduría y que no se le levante un pueblo dentro de unas décadas que le haga la guerra. ¿Ves la lógica? Así que los herreros son llevados al cautiverio. Esto está en Jeremías 29.2, en Jeremías 24.1, o en Segunda de Reyes 24, 14 al 16, te lo repito, Jeremías 29, 2, Jeremías 24, 1, Segunda de Reyes 24, del 14 al 16, los herreros eran peligrosos, sin herreros no hay armas, y ahora os lo voy a demostrar con 1 Samuel capítulo 13, verso 19, hermanos, todos tenéis que llegar rápido, el único que tiene excusa es Andrés. Andrés, levanta tus dos manos. Que tiene las dos manos escayoladas. Primera de Samuel 13:19. En toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero. Pues los filisteos decían, no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas, era un oficio prohibido. A los herreros o se los llevaron cautivos los filisteos o directamente destruían las forjas, destruían las fraguas, destruían los talleres de herreros. Verso 20. Y todo Israel tenía que descender a los filisteos, cada cual para afilar la reja de su arado. Hermanos, para afilar cualquier cosa tenían que irse a los filisteos. Su azuela, su hacha o su aguijada. El precio era dos tercios de ciclo. Pagaban por las rejas de arado, las azuelas, las horquillas, las hachas y para arreglar las aguijadas. Y sucedió que en el día de la batalla no había espada ni lanza en mano de ninguna de la gente que estaba con Saúl y Jonatán. Miren qué panorama. Van a pelear contra los filisteos y no tienen espada ni lanza ni armas, ni flechas. ¿Por qué? porque se había eliminado el oficio de herrero. herrero. Versículo 22, sucedió que en el día de la batalla no había espada ni lanza en mano de ninguna de la gente que estaba con Saúl y Jonatán, pero sí las había en mano de Saúl y de su hijo Jonatán. El rey y el príncipe, lo único que tenían una espada, y la guarnición de los filisteos salió hacia el paso de Migmas. Ahí empieza la batalla, pero no había armas, porque los filisteos, parte de su dominio fue... Acabar con los herreros y yo quiero aplicar esto a Dios como herrero y a cada iglesia local esta es una fragua, este es un taller, esta es una forja. Si a la iglesia la convertimos solamente en un spa espiritual donde vengo y me renuevo, si la iglesia se convierte solamente, como diría yo, en un momento de, de alegría con mis hermanos, de cantar unas canciones, en un momento de, de tomar un poco de respiro, un poco de, de fuerza, aprender cuatro cosas, no es suficiente, aunque todo eso está implícito en ser iglesia local. La iglesia local es un, es un lugar donde vienes a ser forjado. Donde desde que el Señor nos salva y nos incorpora a una congregación, allí Él trabaja en tu vida para hacer de ti una, un arma forjada, un instrumento útil para su reino. ¿Quién es el herrero? Indudablemente es Dios. Y cada congregación tiene que ser un taller donde Él trabaja. Y más en España, que tenemos este nombre profético, y España, tierra donde se forjan los metales. Ahora cuando llames a tu madre en Colombia dile, mami, estoy en una forja, estoy en un, en un taller que se llama España. Él quiere hacer de nosotros armas forjadas. Por ejemplo, mirad en Isaías capítulo 49, versículo 1 habla el profeta Isaías escuchadme islas y atended pueblos lejanos Isaías 49.1 el Señor me llamó desde el seno materno desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre ha hecho mi boca como espada afilada en la sombra de su mano me ha escondido me ha hecho también como saeta afilada en su aljaba me ha escondido y me dijo tú eres mi siervo Israel en quien yo mostraré mi gloria. ¿Cuántos siervos y siervas de Dios hay aquí? Pues tú también tienes que ser un arma, una espada, una flecha. Ahora yo quiero que veamos juntos el proceso. En, eh, en algunos versículos de la Biblia se describe muy bien, pero eh, voy a ir directamente a hablar de cada uno de los pasos para tener una espada como esta que tengo aquí en la, en la mesa por cierto esta espada, espada es de acero inoxidable que me recuerda el chiste ese no que van dos por ahí y leen acero inoxidable y dice qué nos hacemos eh, vale 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 perdón 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 perdón, perdón. entonces <ríe> acero inoxidable estaban entusiasmados ellos <risa> pero sí, nosotros somos inoxidables ¿por qué? te lo voy a explicar muy sencillo nosotros no somos armas solamente para la tierra Dios está trabajando en ti en mí para la eternidad algo inoxidable, incorruptible y Él sabe dar esa aleación para hacer el, el hierro, el, el acero hay que mezclar el carbono y el hierro, un, en, un, en un taller de fundición, para hacer acero, mezclan el hierro y el carbono, pero si le metes cromo, se hace inoxidable, y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. No solamente trabaja en nuestro carácter, Él nos mete espíritu, Él nos mete su soplo, Él nos mete su naturaleza incorruptible, Él nos mete la presencia del Espíritu Santo para que seamos acero inoxidable. No solamente armas para la tierra, armas que Dios está preparando para la eternidad, para las batallas del cielo, para las batallas de la eternidad. ¡Oh! Y el, el acero inoxidable es mucho mejor, mucho más fuerte. Así somos tú y yo. Pero veamos cómo se hace una espada de hierro. En primer lugar, el horno. El horno. El horno de hierro debe alcanzar los 1.250 grados para obtener el hierro. En los hornos industriales de hoy en día lo pueden hacer el hierro líquido y luego con una, un molde le dan al hierro la forma que quieren. Pero en los hornos de la antigüedad no podían alcanzar esas temperaturas tan altas, de manera que el hierro salía blandito. Salía como una masa blandita y entonces comenzaban a trabajarla, a darle la forma plana, a darle la forma que tenían que darle. El horno. 1250 grados. Eh, con eso no haces no un pollo, ¿eh? ni haces un bizcocho. Eso es calor. En el horno se separa la mena de la ganga. La mena es el material puro, la mena es el material o el mineral puro, la ganga es el material sobrante y las impurezas, la ganga hace que la ley del metal disminuya, a más ganga menos ley, ¿verdad que cuando uno va a comprar plata quieres plata de? Plata de ley es plata pura, sin ganga, cuanto más ganga tiene menos ley, menos calidad, entonces Dios tiene su horno, y el horno es el fuego, España entera es un horno, no estamos en un país donde ser cristiano, Europa es un horno, no estamos en un lugar donde ser cristiano es fácil, donde... Eh, es dejarte llevar por la corriente, en todo lugar vamos contra corriente, pero tal y como se están poniendo las cosas en nuestra tierra, hermanos, ser hombres y mujeres del reino de Dios, ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y vivir a Cristo es, es algo que, que hablamos de una batalla, hablamos de, 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 de un ambiente contrario completamente, el mundo es, es como un Egipto, la Biblia, hay muchos versículos que hablan de Egipto como el horno de hierro de Israel. El horno de hierro de Israel fue Egipto, donde Dios empezó a preparar su arma forjada, que era la nación de Israel, y lo tuvo cuatrocientos y pico años en ese horno de hierro que se llamaba Egipto. El mundo para nosotros puede ser un horno de hierro y tú estás en medio del mundo y dices, wow, ¿y por qué, y por qué hay, hay, hay inseguridad o hay eh, incredulidad o hay eh, jefes que son así o, o me topo con, con, con estas pruebas? Todo eso es fuego que Dios está usando para tratar tu vida. No quiero decir que sea bueno en sí mismo, lo que quiero decir es que Dios todo eso lo usa para purificarnos y hacernos blanditos. Porque algunos somos demasiado duros y Dios no puede trabajar un hierro duro. Dios tiene que sacar el mineral, Dios tiene que ablandar el mineral y Dios tiene que purificar el mineral. Nosotros no podemos ser cristianos de ganga. ¿Has visto cuando dicen esto es una ganga? No sé si tiene relación con esto de la mena y la ganga. La ganga es algo que, esto es una ganga, algo que vale poco. Tú vales la sangre de Cristo Jesús. Tú no eres una ganga. Tú vales mucho, mi hermano. Pero hay que sacar la mena y dejar lo bueno, la mena, y fuera la ganga. Lo malo. La impureza. Entonces Dios es un experto en hacernos pasar por determinados fuegos, por determinados hornos. Que no son para destruirnos. Son como el horno donde entraron los cuatro, lo, lo, perdón, lo, los, los tres Jóvenes hebreos, ¿os acordáis que eran tres y en medio del horno calentado siete veces cuando les echaron al horno, se quemaron los que le echaron al horno y se murieron. Y los jóvenes hebreos estaban paseando en medio del horno. Y con ellos había un cuarto varón, que era Jesucristo mismo, paseando en medio del horno de fuego. Y ni la ropa olía a humo, pero se quemaron sus ligaduras, sus ataduras. Esos son los hornos por los que el Señor nos hace pasar, mis hermanos. Pruebas, a veces adversidades, a veces momentos donde todo se pone así en contra tuyo, pero Cristo va contigo en medio del horno y eso es para librarte de toda atadura y purificarte y sacar la ganga de tu vida y que quedes noble plata de ley purificado dice purificado en el crisol de la aflicción hay hornos donde la temperatura se pone fuerte si tú dices Señor ¿por qué está tan, tan fuerte esta prueba para hacerte muy blandito, para sacar toda la inmundicia, la impureza, para que Dios pueda trabajar luego en tu vida. Ahora vamos con el siguiente paso, el siguiente paso es el martillo y el yunque, Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29, dice allí, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca, el martillo y el yunque. La palabra de Dios va trabajando en, en, en nuestra vida para darnos la forma, pam pam pam. pero el yunque es tu autoridad asignada. ¿Qué es el yunque? La autoridad asignada. El herrero, ¿os acordáis de esos herreros? Que eran, normalmente eran barrigones y barbudos, ¿sí o no? Acababan, dice que acababan ciegos y sordos. De los martillazos acababan sordos. Y de las chispas y de, chispa y de eh, estar metidos en, en la fraude, pero Dios no, no acaba. Dios no es barrigón, ni acaba ni acaba ciego, ni acaba sordo, no hay problema, él sigue trabajando bien. Bueno, el herrero tiene el yunque, y el yunque es esa piedra, o ese metal, ese metal macizo, fuerte, que está hecho a base de golpes, que está, que está acostumbrado a los golpes. Donde pone, va poniendo eh, eh, el hierro, va poniendo eh, la, la vara de, de, de hierro que sale blandita del horno, que sale purificada del horno y ahí con el martillo comienza a dar so, sobre el hierro, pero debajo está el yunque. ¡Ping! ¡Ping! Muchas gracias Barbosa. Y va dando los martillazos. Dios va trabajando en nuestra vida con el martillo de su palabra. La palabra hoy, por ejemplo, esta mañana, sin que tú te das cuenta, te está martilleando la palabra de Dios y te está dando forma y te está preparando como un arma forjada. Y la palabra de Dios viene a, 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 a destruir todo lo que al Señor no le agrada, a hacernos más, eh, cualquier cosa que está alta, la baja. Cualquier cosa que está torcida, la endereza. Cualquier cosa que está baja, la sube. La palabra va dándonos la forma. La palabra va trabajando en nuestra vida para convertirnos en una espada afilada. Pero sin yunque, el martillo no tiene efecto. Y hay mucha gente que va detrás de la palabra pero no quiere estar bajo el yunque o sobre el yunque, que haya un yunque, una autoridad asignada. Eso es un peligro muy grande. Cada iglesia local tiene su martillo y sus yunques, sus martillos y sus yunques, o su martillo y su yunque en singular. Cada iglesia local tiene su autoridad asignada por Dios para tu vida. Los que somos autoridad estamos acostumbrados a, a, a los golpes del martillo, ping, ping, ping. Y cada vez que un miembro que nos ha sido asignado está siendo tratado por el martillo, nosotros lo sentimos. Lo que pasa es que Dios nos tiene que hacer fuertes, Dios nos tiene que hacer duros, Dios nos tiene que hacer, no gente, ay, que el hermano fulano ya no viene, que está pasando esta prueba, pues bienvenido, esto es el ministerio. Dios tiene sus trabajos, sus tratos, sus martillazos con la gente para hacer armas forjadas, no, no hacer gente floja, sino gente fuerte y gente dura y nos afligimos cuando alguien está siendo tratado por Dios, eh, nos, lo, lo soportamos, y para soportar esa, esa, esos golpes y esa, esa responsabilidad, Dios tiene que convertirnos en yunques sólidos. Autoridad asignada. Hay quien no quiere autoridad asignada. Por ejemplo, para mis hijos, yo soy su yunque. A veces a ellos les gustaría escapar de mí. A veces les, les, les cogemos y decimos, ven, siéntate aquí. Empezamos a hablar con Enoch o con Rebeca o con los pequeños. Y ya, papá, ya, ya, ya entendí, ya, ya. Y, y le gustaría, no, 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 ven aquí, ven aquí, porque sigue el martillo. Pin, pin, pin. Es nuestra responsabilidad. La paternidad está para eso, Dios nos ha hablado en estos días de paternidad. Miren hermano, en la iglesia local, si no hay una autoridad asignada en tu vida, eso no quiere decir convenir a una iglesia, porque tú puedes venir a una iglesia o a 20 iglesias y que realmente no estés con una autoridad asignada en tu vida, no estés honrando una autoridad y abriéndote a alguien que te ayude, pues el martillo no tiene la suficiente efectividad, porque le falta la base para hacer la obra de darte la forma. Fernando fue para mí un yunque fuerte. A veces me quería escapar de mi autoridad asignada, el Señor otra vez me ponía ahí sobre el yunque, ping, ping, a trabajar en mi vida. Los yunque no son hombres perfectos, somos hombres imperfectos, pero el asunto es que son la autoridad que Dios me ha puesto para que el, el herrero vaya forjando mi vida. Miren, hay cristianos que están así. Llega un martillazo de la palabra, ¡Ping! ¡Uy! 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 Esto no me gusta, me voy para otra iglesia. ¡Ping! Uy, ¡Uy! 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 No, 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 me voy para esta otra. Y ahí llegan donde les tocan el violín. Din, 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 y entonces se quedan allí. ¿Eh? Y son muy son muy sensibles y, y son cristianos muy de quizás de, de iglesia y, y entusiasmados con, con, con sus violines. Pero para la hora de la guerra y para la hora de la batalla, Dios no ha hecho de ellos una espada. Entonces Dios está de herrero trabajando. Dios está en serio con tu vida. Mira con cada enfado el que tiene a tu lado y dile, Dios está en serio con tu vida. Dile, lo que dice el pastor es verdad. Y si tú dices, a mí no me gusta el yunque, yo te voy a decir una cosa, a mí tampoco me gusta hacerlo. No, ¿A ti te gusta hacerlo, Marcos? ¿A ti te gusta, Tony? Oh, Dios mío. Sentarte con alguien y decir, ven aquí, ven aquí. Dime una cosa. ¿Cómo es eso de que... X, y, y confrontar o a ayudar a alguien, a veces no es fácil. Es más bonito el violín, estadivarios. Es más bonito, entiéndeme... El, el ir a un lugar donde, bueno, mira, tú en esta iglesia, ahora nos vamos para Santa Cruz, Bolivia, ¿no? Oye, llega la gente, yo no sé qué mentalidad tienen allí, pero llega la gente así. Alguien le, alguien le dice a otro, ¿sabes que una gente de España, que se llama los pies del rey, están abriendo iglesias y necesitan líderes? Entonces se van, se vienen con nosotros para ser líderes. Oh, no saben el yunque que les espera. Sí o no. Y, llega, y llegan allí diciendo, Pastor, aquí estoy. Yo con un currículum, pero no es así en el reino, no es así. Ah, pero si eres una iglesia religiosa, empieza a darle cargos a la gente para que se sientan a gusto y tocarles el violín y no sabe ni siquiera cómo está la vida cómo están caminando en orden en qué momento están de, de su proceso no sabe si ni siquiera Dios verdaderamente los ha traído para incorporarlo a esa nada, dale, venga, crezcamos buscando el resultado buscamos que la gente esté contenta, no el herrero no está buscando que tú estés contento el herrero está buscando que tú seas un arma forjada y para eso sabe los hornos que tienes que pasar y sabe el yunque que necesitas y sabe eh, el martillo de la palabra que tiene que llegar a tu vida. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Entonces yo doy gracias a Dios por el yunque que me dio. Y aún hoy en día tengo mis yunques. Para mí, mis, mis compañeros pastores son un yunque, son una autoridad puesta en mi vida yo me someto a mis compañeros pastores y ustedes saben que también caminamos bajo paternidad, caminamos bajo autoridad ¿por qué? porque yo no quiero ser alguien que solamente, a mí me encanta la palabra a mí me encanta la palabra yo voy buscando quien predique esto y lo otro dice que en los últimos tiempos acumularán maestros para sí conforme a sus concupiscencias y hay gente que va buscando la palabra de acuerdo a su concupiscencia no de acuerdo al martillo que Dios le da cuidado entonces yo tengo que decir, Señor, yo necesito en mi vida autoridad asignada, paternidad, quien, quien me ayude en el proceso y además la palabra que viene a romper lo que está mal y que viene a darme la forma que Tú me quieres dar. Amén. Avanzamos, hermanos. El martillo y el yunque. Luego viene el temple. El temple es que el, el herrero mete al, al fuego, y entonces da los martillazos, ping, ping, ping y, y luego lo mete al agua. Psss, o al aceite. Psss, y otra vez al fuego. Psss, y entonces otra vez al, al yunque y al martillo, ping, ping, ping y luego otra vez al agua. Psss, y va dándole temple, ¿por qué? Porque descubrieron y no les voy a contar cómo lo descubrieron. Descubrieron que cuando un un arma que está al rojo vivo, un hierro que está al rojo vivo, se le mete luego en agua o en un líquido, en un principio no era agua, era sangre, por eso no les voy a contar mucho. Descubrieron que ese metal al rojo vivo, al meterlo en un líquido frío, que luego lo hicieron con agua o con aceite, entonces se hacía más fuerte, el temple le daba más fuerza, ese contraste de calor y frío, ese contraste, contraste de fuego y, abr, y agua hacía que el hierro tuviese más fuerza, más solidez, y cuando el herrero lo estaba trabajando salía una espada que no se partía fácilmente, que, que, que no se doblaba fácilmente, que tenía una resistencia por el temple. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios es sabio y sabe darnos temple. ¿Y cuál es el temple para nosotros, Juan Carlos? Ah, Él no va a dejar que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con el horno de fuego, juntamente con la prueba, nos da la salida, nos da el respiro. Y, y el temple es maravilloso. Yo he pasado por el temple. Es que tú estás en, en pruebas, en dificultades, pero así como son las pruebas, luego abundan las consecuencias. En Cristo Jesús, el temple es el agua del Espíritu, el temple es el aceite del Espíritu, es la unción de Dios. Hay momentos aquí en la reunión donde el Señor nos da con el martillo y nos pone fuego, pero hay otro momento donde viene el agua de su presencia que nos renueva, que nos refresca, la unción nos da el temple. Y yo he pasado por momentos difíciles en mi vida, en mi experiencia, en mi proceso, pues te digo algo, en medio de ese horno, cuando uno siente que está la cosa, dice, Señor, yo no sé si voy a poder soportar esta prueba, no sé si tirar eh, la toalla, de repente viene el consuelo, la palabra profética oportuna, el toque del espíritu, un momento con Dios de, 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 de agua fresca, de agua viva, y entonces, oh, Eres renovado. Bendito sea Dios por su temple. Y eso dice, pero no he terminado contigo, Juan Carlos. Y otra vez al fuego, ¿Cuántos encuentran temple en la iglesia? En la presencia de Dios. A veces estás ahí, en tu familia tienes un horno. En tu trabajo tienes un horno. En medio de, de una persecución a lo mejor que estás pasando, es un horno. Pero llegas con los hermanos a una casa de bendición, a un momento juntos, a un momento así en la casa espiritual, y ahí el Señor te refresca. Y te hace más fuerte. Ay, Dale un aplauso al Señor para resistir la prueba. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Ahora miren en Eclesiastés capítulo 10. Porque vamos a, al último punto. Y es el filo. Ya tenemos la espada. Que ha pasado por el horno. Por el yunque. Por el martillo. Por el temple. Pero ahora viene... El filo en Eclesiastés capítulo 10, versículo 10, vamos a ver qué dice allí. Eclesiastés 10, 10. Si el hierro está embotado... Y él no ha amolado su filo, porque el filo se saca con, se sacaba con la muela. Y de ahí, amolar, el verbo amolar, la, de, de, de la muela que da, da filo. Todavía en algunos pueblos pasa por ahí, el afilador, ¿todavía pasa por ahí, por tu pueblo? En la ñora pasa todavía el afilador, ¿tú? y entonces tú, pero yo, hoy en el, estamos en la era Ikea, el, el, el cuchillo no tiene filo, me compro uno nuevo, ¿no? Pero todavía hay gente que saca ahí y ahí, ma, madre mía, le da filo al, al cuchillo jamonero. Y luego, shush, sale, ¿sí o no? Nosotros que tenemos cultura, cultura de jamón, con un cuchillo malo, te pones ahí y sacas chicle. Pero con buen, con buen filo, hace así, un corte. Como cuando a mí me enseñaban a, a, a cortar jamón un corte, con poca fuerza, porque cuando hay filo es necesario poca fuerza. ¿Amén? Entonces dice, cuando, si el hierro está embotado y él no ha molado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Mm. Y ahora un poquito más atrás, porque estamos muy cerca aunque sé que conocéis este versículo, Proverbios 27, 17. Proverbios 27, 17. El hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Otra vez. El hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Literalmente, el rostro, un hombre afila el rostro de su amigo. Cuando hemos leído en Isaías capítulo 49, el profeta Isaías eh, añade, eh, dice, ha hecho mi boca como espada afilada. Y también dice, me ha hecho también como saeta o flecha afilada. Porque si la, esta espada, por ejemplo, hermanos, no tiene filo en este momento, miren cómo yo la tomo. ¿Para, para matar a alguien con esto? Tienes que ejercer mucha fuerza, ¿no? Es, Y así hay muchos que son buenos, buenas armas, pero le falta el filo. Ya tenemos un arma forjada, ahora hay que darle filo. Afilar. ¿Cómo se afila? Dice que un hierro afila a otro hierro. En las relaciones el Señor nos afila. En el matrimonio, alguien diga aleluya, Dios nos afila. Amén. Y dice, Señor, gracias. Uh, qué áspera está hoy mi esposa. O oh, mi esposo, hoy oh, que elija. Estado. Y luego en la iglesia está el hermano Lija que llamo yo. El hermano Lija en toda la iglesia, hermano Lija. Gracias, padre, por el hermano Lija. Es muy importante el hermano Lima o Lija. No sé si Lima se entiende también. Es, es, es un hermano o es una hermana normalmente que, oh, tú dices, Señor, paciencia. ¿Me entiendes? O sea, para los aguadores, es el hermano que tú dices, eh, por, por, con todo el cariño, con todo el amor del mundo, eh, ¡Amén, amén! ¡Ven, por favor, ven! ¡Aparca aquí! entonces el otro hace así. Y aparca acá. Entonces te bajas del coche y dices, hermano, es que lo, lo estamos haciendo con orden para, para eh, aprovechar mejor el espacio. Yo siempre aparco ahí. Dio 20 años en la iglesia. Yo siempre aparco ahí. ¡Entonces el aguador! Se está volviendo... gracias Padre, bendícelo en el nombre de Jesús, sin que tú lo sepas, te está lijando ese hermano, y, y, y es verdad que el yunque que tengo no es todo lo perfecto que me gustaría, tiene sus cosas, pero gracias por esa autoridad asignada a mi vida. Otra cosa es que sea alguien indigno de Dios, del ministerio, sin temor de Dios, que esté en el ministerio por el dinero, o, o por el poder, o por, o por la fama, huye de ese lugar, ese es un lugar que no tiene futuro, donde no, es, no estará el, el Espíritu Santo contento. Pero si hay siervos que son piadosos, si hay siervos que, que aman a Dios, que están buscando de Él, que están en su palabra, gracias Señor. Serán, tendrán su, su, eh, sus fuertes y sus débiles, tendrán sus cosas, pero... Es el yunque que tú me has dado. Gracias por los hermanos, Señor. Gracias por esta hermanita que se ofende tan fácil. Señor, dame, dame más sabiduría, dame más. Dios mío, no sé cómo, pero dame, dame. Para que no se ofenda. ¿Amén? Oh, hermanos, tenemos que aprender tantas cosas. Los, los aguadores, por ejemplo, aquí me, me dicen, Pastor, necesitamos un sabático. Un año de aguador, un año de reposo. Un año de aguador, un año de reposo. Porque los hermanos no nos hacen caso. Pues eso es una autoridad asignada también, una autoridad delegada. Miren, yo soy pastor, si yo con el coche y un aguador me dice, pastor no aparque ahí, que viene una visita hoy, aparque en el parking. Amén, gloria a Dios. Y para allá que me voy. Porque tenemos que aprender a caminar en orden y en honra. ¿Me está escuchando alguien? Eso es saber andar, es saber conducirse. Y, y, en, y a veces, miren, a veces nuestro carácter aflora en los pequeños detalles. En las cosas que a usted le parecen insignificantes, son importantes. Hay que saber hacer las cosas bien. ¿Amén? Eh, me vienen algunos ejemplos a la cabeza, pero no quiero ofender a nadie. Entonces, vamos a seguir, vamos a seguir. Eh, 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 el hierro con hierro se afila. No solamente yo entiendo eso en el sentido de que hay alguien que está necesitando... Eh, mucha misericordia de mi parte y mucha paciencia los frutos del Espíritu porque tiene taras tiene áreas ásperas en su carácter sino que yo también veo eso como dice el, el, el hombre el, el rostro de un amigo afila el rostro de, del otro hay gente que a mí me inspira hay gente que a mí me reta, hay gente que cuando estoy con ellos me, me, me dan ganas de buscar más de Dios, me dan ganas de ser mejor, me dan ganas de parecerme más a Cristo. Son personas que, que, que están forjadas por Dios, están trabajadas por Dios y que pueden ser para mí un, 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 un afilarme más. Dios ha traído estos días a los pastores Joel y Cecilia, ¿cuántos se sienten más afilados, retados, desafiados, inspirados? a creerle a Dios, a buscar más de Dios, etc. Entonces, eh, eh, hay gente que Dios le ha puesto cerca mío y son relaciones que tienen que hacer que yo sea mejor, que yo sea más útil y más efectivo para el reino de Dios. Hay, están los dos tipos de, 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 de muela, o están los dos tipos de... Pero esas son las relaciones. Hay otra cosa que nos afila. Hemos leído en Eclesiastés capítulo 10. Hay otra cosa que nos afila. Voy a volverlo a leer, no lo busques tú, pero... Eh, eh, es muy importante que entiendas esto. Dice Eclesiastés capítulo 10, si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. ¿Sabe qué usa Dios para afilar nuestra vida? Este libro. Porque aquí está la sabiduría de Dios. Y cuando tú estás con un corazón abierto, llenándote de, de, de la palabra. Cuando tú eres un hombre de la palabra, estás afilado, estás listo para servir al Señor. Viene alguien y tienes filo para... No tienes que ejercer mucha fuerza a veces no es orar siete horas a veces no es predicarle a alguien hasta el hartazgo es, es tener filo es, es ser un arma forjada que has pasado tiempo con Dios en su presencia que has pasado tiempo con la palabra y Él mismo, el Señor mismo te, te prepara y te da el filo dice el profeta Isaías Dios me ha hecho como espada afilada Dios me ha hecho como flecha afilada y me ha dicho su, mi siervo eres tú mi boca la ha hecho una espada afilada. ¿Os dais cuenta, mis hermanos? La sabiduría tiene esa capacidad de darnos éxito, de darnos filo, de hacernos más efectivos, de hacernos más eficaces. Y la sabiduría está aquí, en el libro de los libros. Sea un hombre de la palabra, sea una mujer de la palabra. Amén. Hermanos, Y en definitiva, si os dais cuenta, para concluir, es imposible ser un arma forjada fuera del taller fuera del taller del herrero, es imposible que Dios pueda trabajar con nuestra vida si no tenemos una iglesia local, si no tenemos un hogar de referencia, si no estamos eh, eh, en esa fragua de Dios, España es una forja, cada iglesia es una fragua, diga conmigo España, tierra donde se forjan los metales, diga conmigo mi iglesia es la fragua donde Dios está Trabajando mi vida. Voy a dar un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a ponernos en pie. Y España. Gracias Señor, gracias por ser tus armas forjadas, gracias por estar trabajando en nuestra vida Señor. Vengan los facilitadores y cantamos esa canción, vivo para adorarte que nos, nos va a ayudar a, a responder a la palabra de Dios en esta, en esta mañana. Hermano, medita en lo que el Señor nos está hablando, dale gracias que Él te ha escogido, te ha tomado, y Él es el herrero de tu vida. Tú eres un, un utensilio especial para Él, Señor, yo te doy gracias por los hornos que has traído a mi vida y los que traerás, Señor, para acabar con la ganga, con lo que no vale la impureza. Te doy gracias también por los chunques, por los martillos, Señor, de tu palabra. Aleluya, gracias, Señor, que no te cansas de, de trabajar en mi vida, Señor. Gracias, te quiero dar por mis hermanos que me dan filo.